0: Velkommen til den agile podcast. Jeg hedder Morten. Til dagens emne, der har jeg inviteret en gæst. Christian, han er en tidligere kollega hos Deloitte. Og Christian, vil du ikke introducere dig selv? Jo. Tak, Morten. Og
1: tak, fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Christian, som sagt. Og ja, vi er tidligere kolleger fra Deloitte. Jeg er stadigvæk i Deloitte, hvor jeg arbejder med rådgivning af vores kunder inden for hele den her agile bane her. Og med et... Stort fokus og stor passion for porteføljestyring som uh, vi skal tale om i dag. Så
0: uh, jeg glæder mig. Og Christian, når du ikke sidder her i den varme stol, eller uh, arbejder med at kunder i Deloitte, hvad, hvad får du så tiden til at gå med?
1: Jamen... Øh Ja, I modsætning til, hvad mange tror, øh, så har vi jo overraskende meget fritid i, i, i <laughs> konsulentbranchen. <kontoret. laughs> nej, nej men, men, men der bliver der bestemt plads til, til andre ting. Jeg har haft to øh, skønne øh, piger, øh, to døtre, som, øh, som jeg bruger tid øh, sammen med. Jeg ved,
0: at du har købt et sommerhus for ikke så lang tid siden. Hvordan går det med det? Har du fået, øh, fået renset tagranderne, eller har, jeg, har fået bugt med, med invasive gæster?
1: Øh, altså jeg har i hvert fald lavet et hegn øh, det er nu mest for at holde hunden inde øh, men det har selvfølgelig også den effekt at det holder øh, rådier og sådan noget ud øh, jeg ved egentlig ikke rigtigt om, om, om det er så succesfuldt med det, men så, så har jeg fået sat et øh, vildmarksbad op, det skulle være så, så populært øh, at lave vildmarksbad 10 øh, meter fra et velfungerende badeværelse ja. 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 ja, men du ved det godt for dig selv ja, men det ja. er, det, er
0: det også der sommeren skal tilbringes?
1: Øh, i hvert fald en del af det
0: ja, mm. helt sikkert
1: det, det, er jo, det kan jo føles kriminelt at rejse væk fra den danske sommer, hvis den
0: adder sig. Enig. Ja. Ja. Nå, men øh, velkommen til. Jeg er rigtig glad for, at du vil komme. For at sætte lidt flere ord på vores samarbejde, så, øh, så har vi fælles været med til at udvikle og drive. Deloitte's Offering på øh, Lean Portfolio Management og Agile Portføljestyring. Så vi har haft lejlighed til både at levere på projekter sammen, men i virkeligheden også at diskutere nogle af de problemstillinger, der opstår, når vi taler Agile Portføljestyring. Så jeg tænkte på, om vi ikke, øh, vi ikke skal prøve at udfolde det her emne i dag, og øh, trække lidt på vores øh, både fælles erfaringer og dem, som vi øh, hver især har, har oplevet efterfølgende. Jo, men, øh, men for at komme i gang med emnet. Kan jeg så ikke lukke dig, Christian, bare så jeg ikke skal tale hele tiden, øhm, til at øh, fortælle os lidt om, hvad, hvad tænker du egentlig, af det her agil porteføljestyring er for noget?
1: Jo, der, der er jo rigtig mange forskellige definitioner, og jeg, øh, jeg tror ikke, at jeg eller vi har øh, nødvendigvis fundet sådan, øh, en, der er, der er perfekt. Øh, men den som, den, som jeg synes virker, øh, virker bedst, øh, det er, at, at porteføljestyring generelt er et sæt aktiviteter, som vi gør for at maksimere det udbytte, vi får af den investering, vi laver i forskellige udviklingsprojekter. Så kan det her agile ord komme på, tror jeg, af flere veje. Ofte så tror jeg, det handler om, at vi skal være sikre på, at den måde, vi styrer vores portefølje på, til gode ser, og allerhelst accelererer alle de investeringer, vi gør i at være agile i den måde, vi leverer tingene på. Mm. Så det tror jeg vil være den mest nærliggende sådan grund til at putte, putte det agile ord på. Men, 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 men jeg synes også, at der er mange andre ting, når vi dykker ind i det, og det ved jeg, at vi kommer en masse tilbage til, hvor vi tager nogle lign og nogle agile tanker ind i den måde, vi arbejder med, med porteføljestyring, simpelthen bare for at gøre det smartere, og de, de tanker og principper, tror jeg, er anvendelige, Øh, også selvom man ikke men nødvendigvis øh, har med en mm. portefølje af agile
0: øh, leverancer at gøre. Mm. Helt enig. Øh, så, så hvis man skal tale lidt om, hvad, hvad der, hvordan agil porteføljestyring adskiller sig fra, fra traditionel porteføljestyring, så er der i hvert fald noget med tidsperspektivet, der, der ændrer sig. Øh, og det hænger jo også utrolig meget sammen med, hvordan vi, hvordan vi arbejder i organisationen. Så hvis man i organisationen forsøger at få højere grad af samtidighed for... Hvad vi, hvad vi udvikler og hvornår vi beslutter det, så er man på, på portføljen jo også nødt til at tage stilling til de læringer, vi får løbende i udviklingen og måske genbesøge din portfølje langt oftere. Mm. Hvad, er din, hvad er din oplevelse af, hvor hyppig man, man laver aktiviteter i en agil setting i forhold til en traditionel setting?
1: Det her princip med, at vi jo ikke ved, hvad vi ikke ved. De ubekendte ubekendte, der kan ligge i en kompleks verden, som jeg tror, vi anerkender, at vi er i, når vi ligesom vælger den agile tilgang. Så prøver vi at adressere en eller anden grad af kompleksitet og uforudsigelighed. Hvis vi ligesom skal huske på den, den måde, vi laver porteføljestyring på, så er det her klassiske exception-based escalations og så videre, hvor at, hvis vi ikke hører noget, så går det godt. Mm. Den, den, den holder jo ikke helt. Mm. Æ, så jeg tror, der er, altså der, der er et, et øget behov for, at vi ligesom samles omkring øh, substansen og, øh, og kigger efter, om det går sådan, som det, øh, det, det skal, netop for ligesom at få øh, de udfordringer, som vi måske ikke havde forudset, eller ikke havde tænkt over at spørge om, for dem frem i lyset. Mm. Og der ser jeg, at vi skal, vi skal nok kigge på at mødes en gang om måneden. Ja. Sjældentere, så, 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 så bliver det svært at holde
0: følelsen mm. Så det er jo i hvert fald en en radikale ændring for, hvordan mange øh, virksomheder, der har en lidt mere traditionel øh, portføljestyringsfunktion, øh, de opererer, der, der ser vi typisk, at man har en eller anden form for årlig rul af projekter, og mm. måske genbesøger man øh, i de organisationer, der, der har i gang sat den agile rejse, måske genbesøger man den øh, prioritering i en øh, kvartalsvis basis. Men, øh, men når vi taler Lean Portfolio Management eller Agil Portføljestyring, så prøver vi i virkeligheden at skabe et højere grad af connect mellem strategi og det der udvikles i teamsene, men også den værdirealisering vi øh, vi opnår ved de, øh, ved de udviklingsaktiviteter vi udfører. Ja. Øhm, men men ud over det her tidsperspektiv, hvad tænker du så øh, hvad tænker du så agil på skal være med til at løse for virksomhederne?
1: Jeg tror i virkeligheden, hvis man hvis man tager den her tanke om at det, vi forsøger at udvikle, er, er uforudsigeligt og har en høj grad af kompleksitet. Og at det derfor ikke er særlig værdiskabende, at vi bruger en masse kræfter på at lave nogle udførelige planer og så betragte det at holde sig til planen som en god måde at være i kontrol på. Hvis vi, hvis vi ligesom anerkender det, så er der rigtig mange ting, vi skal gentænke i hele den måde, vi forsøger at forberede, tilrettelægge, Øh, eksekverer og øh, følge op på vores øh, udviklingsportefølje. Øhm, og det er ligesom det er anerkendelsen af det uforudsigelige mm. og tilpasning af alle vores processer til at håndtere den uforudsigelighed. Det er det for mig, der er kendetegnet ved, ved den agile måde at arbejde på. Mm.
0: Noget af det, som jeg også har oplevet, der ikke, der ikke har været så overvældende fokus på i, øh, i mange organisationer. Både organisationer, som er overgået til højere grad af agil udvikling, men også af traditionelle organisationer. det er, hvad får jeg ud af de aktiviteter, der ligger i, i porteføljen? Um, og det ved jeg i hvert fald er et tema, du brænder utrolig meget for. Især specificering, men også værdirealisering. Og, og jeg tænker helt sikkert, at det at have et, et fokus på fra porteføljens side, hvad får vi ud af de aktiviteter, vi investerer i? Um, bidrager de til vores strategi? Realiserer de den værdi, vi havde håbet på, eller kunne vi have valgt et alternativ? Mm. Så, øh, så selvfølgelig øh, at, at, at genbesøge det løbende, men også i virkeligheden at blive skarpere til, hvordan specificerer øh, specificere vi aktiviteter op front. Ja. Så øh, hva, hvor, 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 hvor ser du det væsentligt adskiller sig? Fordi det, det, vil, der, det vil man jo også kunne argumentere for, at man gjorde i en traditionel porteføljestyring med Helt cases.
1: altså når vi kigger i øh, i i businesscase skabeloner og så videre øh, øh, lang, lang, lang tilbage, så har det her jo været et emne, øh, som vi altid gerne har vil have styr på. Øh, og øh, altså min oplevelse er, at øh, vi har givet op, fordi det er svært. Mm. Øh, vi har måske også givet op, fordi fra vi laver den her business case, og så til den dag kommer, hvor vi skal til at følge op på den, øh, der er sket rigtig meget, og der er meget der er ændret sig, og det kan måske virke ikke så meningsfuldt og og støve den her gamle case af, og, og, hvad hedder det, og, og så til at bruge den til at følge op, øh, det, det, kan jeg, det kan jeg måske godt have en vis, øh, vis respekt for. Øh, men jeg tror sådan set, hele tiden at det været en disciplin, som vi, som vi gerne ville være gode til. Hvis mm. vi kigger på Prins 2, øh, som, som, øh, som i hvert fald er et godt udtryk for, for, en, øh, for en måde at lave et vandfalds eller et traditionelt øh, projekt på, øh, så er Continued Business Justification er jo en af hovedprincipperne der. Mm. Så det her det er absolut ikke noget nyt, men vi har givet op over for det, og det er vi, det er vi simpelthen nødt til at få, få samlet op på igen, netop af den årsag, som vi talte om før. Hvis ting er så uforudsigelige, at det ikke giver mening at lave en plan og betragte det som kontrol, at, være, at følge den plan, hvordan i alverden kan vi så vide, om vi er på rette spor, jamen mm. det kan vi kun ved at holde øje med, om der kommer de ting ud af det, som vi havde tænkt os. Mm. Og hvis ikke vi kan have en, et, et ret fast greb om, hvad det er, så er der ikke nogen kontrol.
0: Ja. I sig selv og det er det jo et ret stort emne, så jeg, tror, jeg, jeg <laughs> tror ikke, vi kommer til at dykke så meget typer i det i dag, men ah, måske er det noget til, hvad klokken af, af afsnit, vi skal have øh, i den her podcast, hvordan, hvordan laver man øh, værdispecificering, som rent faktisk hjælper dig til at styre din portefølje og giver dig nogle svar undervejs, når du udvikler øh, Men lad os prøve at udfolde konceptet en lille smule. Mm. Øh, Agil porteføljestyring, der er selvfølgelig en en lang række discipliner, der ligger under det, men hvis man sådan skal, hvis man sådan skal liste nogle af de sådan overordnede temaer, så er der noget omkring øh, strategi og have en et stærkt, stærkt link til, øh, til virksomhedens strategi. Så er der noget omkring, hvordan vi prioriterer aktiviteter, hvordan vi planlægger for at vende tilbage til det begreb. Mm. Øhm, og så er der noget med, hvordan vi følger op på det eller monitorerer på den effekt, vi har, vi har fået. Æm, er der andre ting, som du tænker, der, øh, vi, vi skal prøve at få ud for lytterne?
1: Jeg synes, øh, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis vi lige tog øh, noget omkring øh, det her med ikke at lave for mange ting på en gang. Mm. Øh, Begrænsning er ikke gangværende arbejde eller work in progress limitation. Det, det er et afsindigt vigtigt greb, øh, mm. når vi skal håndtere øh, den uforudsigelige varians, der altid opstår i de ting, vi har med at gøre her.
0: Øh, så det, det synes jeg lige, vi skal have med os, hvis vi ja. kan klemme det. Lad os gøre det. Jeg tænker, vi kan folde det ind under noget prioritering og planlægning, men ja, selvfølgelig også monitorering. Så, øh, så hvis, vi, øh, hvis vi prøver at åbne det, øh, altså to andre temaer, og det er måske også en, igen en teaser til, til et andet afsnit, øh, eller, eller bare et blogindlæg fra Christian på et eller andet senere tidspunkt, som jeg ved, I har arbejdet rigtig meget med, som handler om øh, agil finansiering. Så mm. hvordan, hvordan får vi når vi nu bliver bedre til vores portefølgestyring, hvordan får vi så bredden med i organisationen, hvordan får vi lavet link over til, til øh, CFO-organisationen og forsikret, at, at de praktikker, vi, vi udfører i den agile portefølgestyringsfunktion, faktisk også hænger sammen med, hvordan, hvordan deres forpligtelser er for at skulle lave en årsrapport eller mm. følge op på den finansielle status. Og så arkitektur, øh, som også er et, et væsentligt princip, fordi når man går til kortere øh, eller mindre øh, projekter, jamen, så kan det jo også have en impact på, hvor, hvor bevæger man sig hen med, med sin arkitektur, og understøtter den overhovedet den måde at eksekvere porteføljen på, øh, og hvordan, hvordan får man et estimeret en, en god størrelse på sine aktiviteter. Så øh, de temaer, øh, dem sætter vi lige på hold et øjeblik, og så tænker jeg, at vi, øh, vi prøver lige at åbne øh, strategidelen og sige, ja. hvordan Hvordan gør vi så det? Hvordan arbejder vi i en agil portføljestyringssætning med, øh, med strategien?
1: Ja, jeg tænker måske at tilføje til, til, til den liste af ting, som mm. vi selvfølgelig øh, skal holde på hold, at øh, der hvor du har slået dine folder meget i, i den finansielle sektor, er, der jo, mm. er det jo meget tydeligt, at, at de her øh, udviklingsportføljer jo ikke eksisterer i isolation. De er underlagt en masse compliance, og mm. øh, øh, den offentlige sektor har en masse lovgivning og... Andre dele eller industrier har deres eget sæt af, af ting, de skal, de skal, de skal ligesom leve efter. Og det at tage hensyn til, at, at den her kontekst er der. Mm. Og finde ud af, hvordan kan vi spille sammen med den på en måde, sådan at tingene flyder pænt og, og spiller godt sammen. Mm. Om det så er en, en, en risikostyrings- eller en compliance-funktion i en bank, mm. som bestemt kan, kan give nogle udfordringer så er det en af de udfordringer, vi er nødt til at tage på os i den, mm. i den brede definition af det her emne her. Men, men som du siger, det er nok til en anden gang.
0: Ja, men, men det er jo et af de temaer, der i hvert fald også spiller ind i prioritering. Ja. Jeg har jo arbejdet del over for en, en, en større nordisk bank, og der var i hvert fald sådan en, en klassisk rubrisering øh, af compliance-projekter. Det, det var prioritet nul projekter mm. helt generelt. Og man havde desværre ikke ét compliance-projekt ad gangen. Der var altid adskillige compliance-projekter i ad gang, og selvfølgelig var den bank så stor, at man havde flere portefølje. Men det giver jo ikke rigtig noget indikation af, hvad skal jeg gøre først. Så det er en af de der problemstillinger, vi i hvert fald også har drøftet med en del kunder efterhånden. Jamen, hvordan, hvordan håndterer vi de der aktiviteter, som vi skal gøre? Vi kender øh, slutdatoen for, hvornår det skal være udført, så vi ved, at vi skal gøre det. Men hvordan, hvordan forholder vi os til dem i, i forhold til andre projekter, mm. øhm, som også skulle have utrolig høj værdi? Ja,
1: ja og, og vel endnu vigtigere, prioritering sker, og hvis ikke at vi laver prioritering mm. bevidst, jamen, så bliver det tilfældigheder eller andre forhold, der kommer til at lave prioriteringen for os. Mm. For når, altså når, når vi kommer helt ud i den spidse ende, så den enkelte person, der sidder i et udviklingsteam, kan kun lave én ting ad gangen. Mm. Øh, og så bliver hun eller han jo nødt til at vælge, om det så skal være det ene eller det andet den dag. Mm. Øh, så ved jeg godt, det teoretisk set kan de prøve at gøre én ting med hver hånd, men så tror jeg, at, at multitasking ikke når et niveau, hvor alle kan se, at det er en dårlig dag. Ja. Øh, så øh, jeg synes, det, det, det er vigtigt at få sagt, at, at prioritering, også selvom vi kan gøre det perfekt, også selvom vi tænker, uha, det er ikke nu, vi kan lave den store model for det her. Prioritering sker, det sker hele tiden.
0: Vi skal bare lige afgøre, om vi vil være med i det eller ej. Så nu, nu åbnede jeg jo selv for prioriteringsemnet, selvom jeg startede med strategi, men lad os blive oh, ja. lidt på prioriteringsemnet, fordi det er et øh, super interessant emne, og jeg synes, jo, jeg synes du siger en, øh, en ret god ting. I. Det sker alligevel. Altså, det, sker, øh, det sker uanset, om, om man gør det fra et øh, porteføljeperspektiv eller et programperspektiv, eller overlader det til teamet. Så, øh, så hvis vi gerne vil have et link ind til for eksempel strategien, mm. øh, så, er vi jo, så er vi jo nødt til der, hvor strategien formes, og tage aktiv stilling til, hvordan ønsker vi så, at vores portefølje skal udfolde sig. Så når vi taler strategi i en kontekst har du så nogle refleksioner omkring, hvordan, 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 hvordan arbejder vi med det? Jamen, altså, jeg
1: synes det er, det er som, som, som du siger, øh, vi, skal, vi skal huske formålet. Mm. Altså, formålet med at arbejde med strategi i en portefølje det er i virkeligheden, så vi kan, vi kan forstå, hvad er mere værdifuldt end noget andet, sådan at vi kan sørge for at få lavet det først, eller lavet mest af, af, af det. Så det er simpelthen et udtryk for, øh, hvad er værdifuldt for organisationen. Mm. Øhm, og jeg, jeg synes, altså, som konsulenter, øh, der, der kan vi også hurtigt være, havnet i sådan et, et kor af, 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 sådan, af, af formdiskussioner, mm. om, af, hvad, hvad er en god strategi, og hvad er en dårlig strategi, og, og så det, det tror jeg ikke rigtig hjælper, hjælper nogen. Øhm, hvis man har et behov for en eller anden form for strategisk retning, mm. øh, så tror jeg, man har en forpligtelse til at gå i dialog med dem, der har ansvaret for at den, mm. øh, og så diskutere sig frem til, hvad den er, øh, i stedet for at, 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 at ligesom sætte sig tilbage og vente med, at de udkommer med en, øh, en strategi, som man synes, man kan bruge til noget mere. Øh, og der, der er min oplevelse at vi sådan i porteføljestyringssammenhæng har været, altså vi har siddet og ventet på, at der skulle komme noget klare retning, mm. øh, og, og der tror jeg, vi skal... Jeg tror, vi skal se at komme ud øh, af, af kontoret og stille de spørgsmål, vi har brug for, og få de diskussioner, så vi kan finde ud af, hvad er værdi i den her organisation her, mm. eller inden for det her strategiske tema, vi, vi nu skal prøve at fremme. Øh, hvad, hvad vil vores ejere, eller vores øh, direktion, eller hvem vi nu forholder os til, hvad vil de gerne have ud af de her øh, 150 millioner, eller hvad, hvad de nu investerer i udviklingsportfølgen? Og det kan de typisk ikke, Svarer på bare lige på stående fod, men så er det, at man må i gang med en struktureret diskussion om det. Og den kan man jo lige så godt selv facilitere, så man kan vende på
0: nogle andre. Ja, og der findes jo masser af rammeværk, der understøtter det. Uh, vi har selv brugt uh, sammen, når vi har undervist i uh, Line Portfolio Management Safe's uh, kursus inden for det her område, et, uh, et billede, som du har tegnet en gang med, uh, med, et, uh, med et fra og til billede og i virkeligheden deltaget imellem de her fra- og til-billeder, begynder at informere os omkring, hvad er det så for nogle aktiviteter, vi skal have i udviklingsportføljen. Øhm, eller ikke noget ved de hvad for nogle aktiviteter, vi skal have, men hvad, hvad er det for nogle målsætninger, vi ønsker at opnå med det arbejde, vi laver i udviklingsportføljen. Og det guider jo så vores, øh, vores prioritering. Øhm, så... Øh, så der er jo nogle værktøjer, vi bruger, øh, og vi lader informere alle de her informationer, vi får fra, fra strategien. Der er nogle værktøjer, vi bruger til at, at prioritere i energilverdenen. verden. Øhm, og en af dem, som, øh, som jeg er meget, meget glad for, det er Cost of Delay. Øhm, og den har vi i hvert fald sammen været med til at introducere hos mere end en kunde. Øhm, men, men hvad er det, når vi taler Cost of Delay, hvad er det egentlig den... Øh, hvad er det, den løser for virksomheden? Hvad er det, den hjælper dig til at tage stilling til?
1: Ja, altså som, som, som du siger, vi har, jo, øh, vi har jo taget det her begreb øh, til os. Det, det, det er jo nok en af de lidt mere nørdede ting, øh, som jeg gætter på, at mange af, af dem, der sidder og lytter her, øh, nok lige skal hen og slå op øh, en, en gang. Øh. Altså man kan sige, hvis man lige skal forklare, hvad det er, så er cost of delay er jo, er jo den, øh, den værdirealisering, der kan ske, af alle de ting, øh, vi har i vores portefølje, men som ikke er leveret endnu. Mm. Æ, så det er, ligesom det, det, det er den afventende øh, realisering. En kø omkostninger. Ja, det kan man, det kan man sige. Ikke? Så, 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 så det er jo den, vi skal forsøge ligesom, at få bragt ned ved at få lavet tingene. Øh, og hvis vi laver tingene i den rigtige rækkefølge, ret, så, så bringer vi den øh, så hurtigt ned, som det kan lade sig gøre. Øh, og, og så kan man jo godt spørge, hvorfor i alverden skal vi have så kryptisk et begreb omkring det her. For mig er det her et spørgsmål om, at cost of delay, kan, vi kan konvertere stort set alt. Alle de forskellige prioriteter omkring, et, øh, hvad det koster at udvikle et produkt, eller hvad øh, det koster at gennemføre en eller anden proces, øh, det kan vi konvertere til en indflydelse på det her cost of delay. Og på den måde så bliver det en god fællesnævner mm. øh, for en række beslutninger, der ellers måske ville være sådan lidt øh, pære bananer
0: samtidig mm. Så, så det er jo, det er jo i virkeligheden bare en formel, ja. um, og det er jo et af de her steder, hvor, øh, hvor øh, Agile produktfølgestyrelsen læner sig rigtig meget op Berlin. Mm -hmm. um, så, så jeg tror man kan man kan læse mere omkring um, um, omkring of of delay i, uh, i uh, Don Reinertsen's uh, bog.
1: Principles of Product of Development Flow. Yes. Ja.
0: ja. Jeg ved ikke om jeg vil direkte anbefale at læse den bog, man skal i hvert fald have. Den er skrevet som sådan en klassisk amerikansk bog med rigtig rigtig mange sider i. Der er et højt ligt li li han, han kommer altså rigtig godt omkring nogle af de principper, der er for at, at få et bedre flow i din uh, produktudviklingsorganisation. Ja.
1: Helt sikkert. Uh, Don Reinersen er en uhørt begavet mand, uh, og det kan man godt se i den måde, han skriver på. Mm. Uh, man skal altså holde tungen lige i munden, når man læser den uh, på uh, Scaled Adjust uh, uh, Univers. Der kan man finde en lidt mere kalorielet øh, variant af cost of the late, der bestemt øh, er også er brugbar. Og så kan jeg, øh, når vi er ved anbefalinger, øh, sige, at, at øh, Don Reisen besøger faktisk Danmark øh, øh, relativt ofte, øh, og øh, holder nogle, øh, nogle to-dages masterklasses, øh, og hans stof er markant nemmere at tage til sig, når man hører ham forklare det, øh, fordi han er faktisk en rigtig, rigtig god underviser. Øh, så hvis man gerne vil øh, kigge mere i den retning, så kan jeg... Øh, anbefaler, at man vælger øh, hans masterclass
0: i stedet for, i stedet for bogen. <laughs> <Ja>. <laughs> så, øh, så de her værktøjer de hjælper os til at, at i virkeligheden få øh, måske nærmest forsvænket vores øh, portefølje, så vi ved, hvad er det egentlig, der er øverste prioritet, om det er compliance eller en eller anden form for øh, øh, nyt produkt, der skal launches i markedet. Øh, selvfølgelig er det sådan, at, at når vi bruger en formel, når vi prøver at kvantificere den proces, Jamen, så er det bare et input til diskussion, og der er en masse andre temaer, der bliver, der bliver væsentlige for prioriteringer, øh, men også for planlægning af det. Mm. Øhm, så jeg tænker, noget af det, vi har i hvert fald brugt meget energi på at diskutere sammen, det er det hele kapacitetsstyringsbegrebet, og også capabilities i, i dine organisationer, eller mm. kapabiliteter for at lidt den flotte danske øh, oversættelse. Men altså, hvad er, det, hvad er det, organisationen i virkeligheden er i stand til at levere? Mm. Øhm, og det input kommer jo bedst ved en diskussion.
1: Ja, så, som du siger, den her forced ranking, altså hvis man bruger et eller andet struktureret værktøj, så er det jo ikke, fordi man skal tvinge sig selv til at, at, at gå fra mødet igen med det, øh, men øh, øh, som altså, du også praktiserer i rigtig mange sammenhænge, hvis man, hvis man ligesom tvinger en prioritering ind fra starten af, så er man ligesom nødt til at have en diskussion, hvis man mm. gerne vil lave om i den, mm. Så det er bedre at starte med et eller andet udgangspunkt, man kan diskutere fra, end at starte med, at alting har prioritet 0, eller prioritet 1, eller et eller andet For det betyder i virkeligheden, at intet er prioriteret. Mm. Øhm, og så synes jeg, man skal minde sig selv om, at udgangspunktet, hvis man ikke prioriterer, det er, at vi typisk vil prøve at gøre tingene enten i en tilfældig rækkefølge, mm. øhm, eller prøve at gøre rigtig mange ting på én gang, hvilket typisk resulterer i, at alting kommer senere. Mm. Så prioritering handler rigtig meget om, Øh, og, og vælge, hvad vil vi gerne have først? Mm. Og så skal man prøve at dæmpe øh, den der øh, smerte, der er ved, at noget også skal komme sidst. Fordi hvis vi gør det her rigtigt, og gør nogle af de andre ting, vi sikkert også skal snakke om rigtigt, så kommer det sidst prioriteret tidligere, mm. end det ville gøre, hvis vi forsøgte at gøre det hele på én gang.
0: Ja. Um, og jeg tænker, det er en meget god segway mm. til i virkeligheden at uh, tale planlægning, men måske også noget, som i hvert fald jeg forbinder med planlægning på et porteføljeperspektiv, det er, at vi får visualiseret vores portefølje, og vi begynder at arbejde med det, vi kalder et porteføljekanbad. Så vi har et, et billede af, uh, et visuelt billede af vores portefølje på, hvor ligger de forskellige aktiviteter? Hvad er på vej ind i porteføljen? Altså hvad er det, der opstår som idéer? Uh, rundt omkring i organisationen, hvad er det, vi prioriterer og laver et eller andet forberedende arbejde på at sige, nu investerer vi tid og energi i at sige, er der, ret, altså, er der rent faktisk værdi i det her? Uh, kommer det til at bidrage til vores strategi? Uh, kommer det til at løse nogle problemer eller kommer det til at realisere uh, en eller anden form for, for positionering i markedet? Uh, og et billede af, hvad er det så, vi har i gang i vores portefølje så hvor mange aktiviteter har vi i gang. Øhm, og det er jo her, at det her working in process, øh, eller VIP-limits, bliver, øh, bliver utrolig relevant at tale om. Så øh, hvis, jeg, hvis jeg gerne vil have et, 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 en, en hurtigere realisering i min portefølje, hvor, hvorfor er det så, at jeg skal arbejde med VIP-limits?
1: Altså den... den den, den mest nærliggende forklaring i hvert fald. Er, at hvis du laver ting. Øh, nu taler vi nogle gange om de her sådan kortere og tynn versus de øh, eller kortere tykke versus de, de langere og de lange og tynde. Mm. Hvis vi laver mange ting på én gang, øh, så, så må vi alt andet lige smører vores ressourcer og vores tidsanvendelse øh, tyndere ud, og så vil alle de ting, vi forsøger at gøre på en gang blive, blive senere færdige. Mm. Hvis, vi kan, hvis vi kan, og det er jo ikke altid, man kan det koncentrere alle vores kræfter om én ting, så bliver den ting hurtigere og færdig. Og så kan vi lige så godt med det samme sige, ja, selvfølgelig er der en grænse for, hvornår der kommer for mange kokke, øh, og at det ikke længere er øh, sådan et, et, et positiv return to scale, vi har, når vi propper flere folk på mm. øh, ind øh, Og der kan også være kompetencemæssige øh, forskelle, der gør, at man ikke kan, kan sætte alle mænd på, på, på ét øh, initiativ. Men man kan altid sætte ret mange på, øh, og typisk også mange, mange flere, end hvad der er tilfældet. Mm. Og hvis man gør det, så bliver den ting hurtigere færdig. Mm. Og hvis man så har gjort det, vi lige har talt om, og prioriteret, så man ved, hvad er, det, hvad er det, der er det mest værdifulde at få færdig først, øh, så er der også rigtig god økonomi i at, at lave den øvelse, og sørge for at få det gjort færdigt, så det kan komme ud og skabe den værdi så hurtigt som overhovedet muligt. Så det, det, er, den, det, er, den, det er den primære øh, årsag. Øh, eller den mest nærliggende, øh, som sagt. Øhm, Bag ved det, der gemmer der sig nogle andre af de her lin øh, øh, problematikker her, at når vi, øh, når vi har et, et, et miljø, hvor vi forsøger at gøre rigtig mange ting på én gang, har rigtig mange bolde i luften, øh, og at de bolde har en meget uforudsigelig måde at bevæge sig på, øh, så får vi et meget uhåndterbart øh, monster at og, og styre, og, øh, ja, vi har brugt de her trafikmetaforer så meget, så man er jo næsten kastet op af dem. Men det kommer til at minde om en, 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 en proppet motorvej. Der er simpelthen for mange biler på. De mister evnen til at kunne navigere i forhold til hinanden. Og så sætter tingene sig fast mm. og, og, og går i stå. Og den tilstand, øh, den tror jeg at faktisk de fleste portefølger befinder sig i, mm. øh, hvis, man, hvis man kigger efter altså, en eller anden form af, for, for køkørsel.
0: Altså jeg har i hvert fald været med til at se flere, flere eksempler, hvor en, en portefølje planlægger deres øh, arbejde i, i løbet af forsommeren. Der begynder man at indsamle idéer. Så, øh, så øh, er der en refining over, over sommeren, hvor man, hvor man specificerer måske yderligere og får lavet gode business cases på det. Og så beslutter man, og så 1. Øh, januar, så releaser vi så penge til den portefølje. Mm. Og så sætter vi måske øh, 10 eller 20 eller 30 projekter i gang. Øhm, og det der sker nogle gange eller for rigtig mange organisationer det er at, at der har været overløb for tidligere års projekter så når man går i gang med at efterspørge ressourcer, jamen så er de måske allerede bundet på andre opgaver mm. eller ja. man stjæler dem for de opgaver og man kommer med en, en velsignelse fra et øh, portføljekontor hvor man siger vi har ret til den her ressource vi starter vores projekt nu og det kommer man så fra de her 10, 20 eller 30 projekter og beder organisationen om. Så der opstår naturlig flaskehalse i organisationen, øhm, og, og man tvinger de facto medarbejdere til at multitaske øh, og, og give, øh, som, som mange måske kender det her, 10% til 10 forskellige projekter. Mm. Øhm, så, så det er jo også effektivt til at behandle de køer, og i virkeligheden måske også identificere nogle af de køer, du har i dit system fordi de fleste organisationer slipper ikke af, hverken øh, når de opererer agilt eller traditionelt, slipper ikke af med flaskehalse. Der ja. er som regel nogen i organisationen, der er, der er afgørende for, at vi leverer gode produkter eller gode løsninger, eller har høj stabilitet på vores, på vores produkter. Øh, men, men det, det i hvert fald gør os i stand til, det er både et at se dem, og to også få kanaliseret arbejdet på en, på en måde ind til de flaskehalse så de har muligheden for at gøre ting færdige ja. og afslutte projekter. Ja.
1: Og det er jo, det er jo der, <coughs> i den her, hvor vi, hvor vi skal huske det her sådan flow gennemstrømningsbegreb. Øh, de vilkår, der gør sig gældende omkring det. Vi kender alle sammen det, når man vælger en flaske på hovedet. Øh, ja. Hvis man gør det i et ryg, så, så, så klukker vandet ud, mm. øh, og, og kan i virkeligheden ikke sådan rigtig gerne komme igennem øh, flaskehalsen særlig effektivt. Men hvis vi, kan, hvis vi kan hælde den i den rigtige vinkel, så kan vi få øh, tingene til at glide, altså at der opstår et flow. Og det er lige præcis det, vi forsøger. Altså at, at vi ikke lægger så meget pres på de her flaskehalser mm. så det danner propper, og tingene stopper helt op. Øh, det, vi kan, vi kan få meget mere forbi flaskehalsene, hvis vi er bevidste omkring, sådan, hvilken, hvilken gennemstrømning, der er omkring mm. dem. Og det, bliver sådan lidt, det kommer til at lyde sådan lidt, lidt mekanisk. Jeg vil tage vores ord for det. Ja. det, det er, de her analogier er faktisk overførbare.
0: Ja. Noget af det, jeg godt kan lide at kalde det en gang imellem, det er, det er bare magi. Øhm, <laughs> og, og det er ikke, fordi det er ikke magi. For meget af det er simpel matematik. Mm. Og hvis man øh, er lige så skør som mig og har læst lidt, så, øh, så har man også læst operationsanalyse og købteori. Øhm, og så kan man regne sig frem til det, men, men man kan også bare acceptere det, fordi det er gængse principper, og det er ikke noget nyt. Hvis man, hvis man er glad for sådan nogle øh, er møder, faglitterære øh, øh, bøger, så, så kan man jo eventuelt læse uh, The Goal uh, af Goldrat, som, som i virkeligheden beskriver det her også på et, uh, et fabriksguld, uh, i ja. Nordamerika.
1: Ja. Og ellers så synes jeg, at man, man, hvis ikke man, man prøver det tit nok, øh, så kan man jo prøve at besøge nogle af vores indfaldsveje til de større byer i Danmark øh, omkring øh, kl. 8 om morgenen eller <laughs> klokken 3-4 stykker om eftermiddagen. Øh, og spørge sig selv, hvorfor er det, at der er øh, en høj udnyttelse af asfalten? Hvorfor bevirker det, at hastigheden den går fra de øh, 90 eller 110, man normalt må køre der, mm. og så ned til 15 km i timen? Og hvis man... Hvis man enten kan regne sig frem til det med butikken som du gør, Morten, eller bare kan konstatere, at sådan er det, mm. så kan man i hvert fald tage den viden med sig hjem og sige, sådan er det altså også i din udviklingsportefølje mm. i, i butikken. Vi har i hvert fald set det
0: flere steder. Det, man det virker. Mm. Øhm, en, sidste, en sidste ting, jeg lige vil komme ind på her omkring, som koncept øh, for, for tiden går jo, og det gør, det, jo, det gør den jo altid, når man er i et godt selskab og har et godt emne at diskutere. Jeg er glad for, at det er dig, der skal styre den. Ja, øh, øh, jeg tænker, vi skal tale en, bare en lille smule om øh, monitorering, før vi hopper over i at tale lidt om nogle af udfordringerne ved at implementere mm. agilporteføljestyring. Øh, så, så monitorering er jo også et af de temaer, som vi godt kunne tænke os at sker lidt mere hyppigt og øh, gøre os i stand til at tage stilling øh, til, til det, vi har i, i gang i porteføljen. Sådan et som SAFE taler om leading indicators. Hvad er dit, hvad er dit forhold til det?
1: Ja, vi, 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 bruger dem, vi bruger dem for lidt, og det er tilbage til diskussionen omkring øh, gevinstrealisering øh, og gevinst specificering. Vi er jo ikke klar over i tilstrækkelig specifik grad, hvad det er, vi gerne vil have, der skal komme ud af de investeringer, vi foretager typisk. Og dermed så fratager vi jo også selv muligheden for at måle og følge op på, om vi, om vi rent faktisk lykkes. Øh, og det er jo, ja, som, som vi har nævnt nogle gange nu, er, det er jo et af hoved, hovedproblemerne, vi er nødt til at arbejde noget mere med. Øhm, så øhm, når, vi, når vi kan komme ind i det, øh, og, og det kan vi altid, hvis vi vælger at gøre det, øh, jamen, så, er der, altså, så er der nogle fantastisk stærke muligheder, øh, blandt andet i at overveje det her med leading og lagging indicators. Altså Hvad er det for nogle ting, der kan give mig hurtig feedback? Øh, og hvad er det for nogle... nogle, nogle øh, nogle ting, som, som der sådan ultimativt skal komme, komme ud af det, og hvordan hænger de, hænger de sammen. Mm. Øhm, det er altså, de steder, hvor at det der det bare begynder at virke, hvor der bare bliver gjort en lille smule for det, så accelererer det timenes forståelse af, hvad er det egentlig, vi laver. Mm. Øhm, den feedback, man kan få, at sige, virker det her, eller virker det ikke. Øhm, og og det, det går jo aldrig, som præsten prædiker. Vi får altid overraskelser, og de overraskelser, dem kan vi altså kun få, hvis vi giver os selv en eller anden form for, for feedback, øh, og så kan vi komme i gang med at korrigere. Øh, så øh, ja, det, det gør vi for lidt.
0: Ja, ja så leading indikator er jo i virkeligheden et, et redskab, der gør os i stand til at tage stilling, øh, mens vi udvikler, om vi får bevist den hypotese, vi har, altså øh, hvad, det vi ønsker at opnå med at gå i gang med den her udvikling, så, så sætter vi en eller anden hypotese. Hvis vi gør det, så opnår vi. Det her, og det ja. tror vi på af de her, de her årsager. Og når vi udvikler, kan vi se det ved, at de her aktiviteter sker, eller den her værdi realiseres. Ja. Så derfor sat nogle leading indicators øh, gør i virkeligheden at, gør, gør dig i stand til at styre din portefølje løbende frem for at gøre det retrospektivt. Men som du siger, Christian, så er Lacking Indicators er jo også fortsat relevant. Det er jo dem vi har historisk har arbejdet med. Når vi er færdige med det her projekt, så realiserer vi en stigende salg på 100 millioner. Men hvis ikke vi har set det undervejs, så risikerer vi bare at stå med et færdigt udviklet produkt, som ikke realiserer det, vi havde håbet på. Ja. Øhm, og worst case øh, realiserer det slet ikke noget, og dermed har hele udviklingsprocessen været spildt. Ja. Så det er selvfølgelig det, vi, vi rigtig gerne vil undgå. Og derfor øh, så fylder eller opfølgning på værdi, øh, og værdirealisering fylder rigtig meget i at give ja. Det gør det også i traditionelt, men vi prøver, at gøre, vi prøver at introducere noget af den her samtidighed, som vi også har i teamet.
1: Ja, og så jeg tror i traditionel øh, styring, så er der det her, altså et, et fint engelsk begreb, der hedder conformity to plan, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde det på dansk, med et eller andet med øh, planoverholdelse som er, er så styrende. Så det, vi i virkeligheden følger mest op på i traditionelle porteføljer, det er, forbruger projektet, initiativet, sit budget i det tempo, som vi havde regnet med. Mm. Det, det, er, det udgør 80% af porteføljerapportering, de steder, jeg har set det ja. i hvert fald. Og det er en forfærdelig indikator mm. for projektsucces. Der er Altså, vi, vi kan påvise, at der ikke er nogen som helst korrelation mellem, at tingene går, som de skal, ifølge øh, omkostningsforbruget, mm. og så om projektet leverer værdi. Øh, der er sågar undersøgelser, der peger på, at det modsatte er tilfældet. Mm. Altså, at jo, jo mere, at de rent faktisk bare koncentrerer sig om at, at, at holde planen, øh, jo mere har de måske en tilbøjelighed til at miste øjet på, hvad er det egentlig, vi skal ud af det her. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, jeg ved bare, at matematikken taler sit tydelige sprog. Der er ikke nogen sammenhæng, og hvis der er en sammenhæng, så er den i hvert fald ikke positiv.
0: Nej. Så øh, når man kommer i gang med at implementere øh, G-portføljestyring, hvad, hvad er det så for nogle udfordringer, vi, vi støder ind i?
1: Øhm. Jamen, jeg tror, den første og hyppigste udfordring er, at... Øh, vi, vi mangler et sted, hvor vi ligesom kan få nogle hænder til at, at tage kærlig hånd om, om de her ting her. Mm. I forbindelse med øh, overgangen til en mere agil måde at arbejde på, og det er jo ofte der, vi ligesom, at du og jeg øh, i hvert fald har ramt ind i det her. Ikke? Øh, så, har man, øh, så har man opløst eller øh, fjernet øh, PMO'er og, øh, og andet. Øh, og vi mangler lidt de her dygtige, professionelle folk til at og gøre alle de ting, som vi har snakket om her, og sikre, at, at de bliver gjort på en værdiskabende måde. Øhm, så det er det første. Vi skal mm. altså simpelthen have samlet nogle dygtige mennesker, øh, som, kan, som kan gøre det her. Der er et reelt stykke arbejde, der skal gøres. Øh, og, og hvis ikke vi samler det omkring nogle mennesker, der kan gøre det fokuseret, så kommer det til at foregå som øh, aften- og natarbejde for øh, alle mulige andre øh, ledere typisk, øh, mm. øh, uden at vi rigtig har hånd i hanke med, hvordan
0: det foregår. Og jeg er meget enig, og jeg, jeg synes også, vi har oplevet det, både i organisationer, som arbejder agil, og organisationer, som ikke arbejder agil, at, at på et eller andet tidspunkt, så, så sagde man, at, at porteføljestyring var måske et overhead, som man ville mm. afskrive. Men jeg vil sige, at de fleste organisationer det er jo kommet tilbage på en eller anden måde, fordi man har ikke afskrevet porteføljestyring som en kompetence. Man har bare lagt opgaverne ud på en række andre folk. Og hvis den er så langt distribueret ud i organisationen, at det bliver tilfældigt, om man har øh, kompetencerne og tiden eller interessen for, for emnet, jamen så kommer rapporteringen med videre også til at afspejle det. Og tyngden af opgaven bliver ofte også større. Ja. Så, øh, så, så for at komme i gang med det her, eller for at reignite øh, den her, øh, jeg vil ikke sige styring, men, men hjælp øh, til organisationen i forhold til, hvad, hvad er hvad er det, der er det mest relevante at gå i gang med? Mm. Og har vi fokus til rette steder? Laver vi værdirealiseringer? Øhm, så i virkeligheden få identificeret et team, der kan bære den her opgave. Øhm, og nogle i små organisationer, det er det måske bare et individ. Mm. Øhm, men få identificeret nogen, som rent faktisk kan bære den her opgave og få visualiseret portføljen. Ja. Øhm, og det er, i hvert fald, det er i hvert fald der, jeg vil starte. Start med at få visualiseret, hvad er det egentlig, vi har i gang Ja. Æm, for selve visualiseringen vil fortælle os rigtig, rigtig mange ting ja. først og fremmest om vi har et, et ordentligt inflow af opgaver eller vi har et for stort inflow af opgaver Æm, kigger vi på alle opgaver på én gang har vi alt for meget i gang øh, følger vi op på de opgaver øh, og i, i værste fald får vi nogensinde afsluttet nogle af de opgaver mm, præcis det er i hvert fald øh, det, det der jeg vil øh, åbne op så øh, hvis man hvis man gerne vil i gang med, med det her ude i, i, i jeres organisationer, jamen så, så handler det i virkeligheden nok om at starte med at få erkendelsen af, at det her er en opgave, der skal udfyldes. Og hvis det er en opgave, der skal udfyldes, så sætter vi også øh, kompetencer og ressourcer og øh, mennesker bag den her opgave.
1: Ja. De organisationer, som bruger betydelige beløb på forandrings- og udviklingsprojekter, de vil skulle gøre de her aktiviteter som vi har talt om her, i større eller mindre grad, mm. uanset hvad. Mm. Øh, så når man sidder og overvejer, om man vil investere i at gøre dem, øh, så, så er det ikke et spørgsmål, om man vil gøre dem eller ej, det er et spørgsmål, om man vil gøre dem ordentligt mm. eller ej. Øh, og ja, mange af de steder, hvor vi har været, der er det jo store, øh, øh, mange siffre, millionbeløb, der bliver brugt på udvikling. Øh, og vi kan jo også se, igen, øh, talene tale deres tydelige sprog, forskellen på at gøre det her godt, ikke, ikke perfekt godt, og så at gøre det, hvad hedder det, ustruktureret, eller mm. ikke, at, ikke at lykkes godt med det. Mm. Øh, det er meget, meget store, øh, hvad hedder det, procentforskelle. Øh, så man er jo i forvejen i gang med at bruge en hulens masse penge på at udvikle nye produkter eller løsninger mm. eller, eller noget. Det, der skal man se, der skal man se det, det, den, den, den forbedring af den return on investment, man kan få på den investering. Den skal man se i lyset af, kunne jeg godt have tænkt mig at bruge nogle kræfter på at, at lave den her styringsfunktion her
0: mm. æ, ordentligt. Ja, jeg tror, vi talte om på et tidspunkt, vi havde ikke, vi havde ikke gjort den øvelse, at vi var gået rundt til alle de kunder, vi havde været hos, og samle ind øh, data, men vi prøvede bare at liste ned fra, øh, fra nogle af de sidste kunder, hvad det, nogle, hvad det var for nogle størrelsesorden af forbedringer, man kan opnå ved at en, jeg vil ikke sige implementere gil øh, på men jeg vil sige at have en struktureret tilgang, der er tilpasset din udviklingsrytme i organisationen for din portefølje og på på øh, på, på inflowsiden, analysesiden, så har jeg oplevet besparelser med op mod procent og nogle gange højere, øh, simpelthen fordi, simpelthen fordi vi, vi fjerner noget af arbejdet op front mm. øh, og siger, at vi behøver kun at specificere til et vist niveau. Mm så vi kan begynde at få feedback om det fortsat er relevant. Øhm, og når vi udvikler, specificerer vi yderligere. Jeg har set forbedring med, med VIP-limits på 20-30 procent, øhm, og med prioritering af din, din portefølje øhm, har, øh, har vi set forbedringer også i, i samme størrelseorden, 20-30 procent, øh, ved rent faktisk at, 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 at følge din prioriterede rækkefølge, mm. så vi får, vi får den realiseret værdi hurtigere ud. Det favoriserer selvfølgelig, når man, når man bruger Cost of Delay eller andre værktøjer, øh, som understøtter agil udviklingsmetode, så favoriserer det små opgaver. Mm. Øhm, men det er jo også det, vi ønsker i Teams'ne. Øh, vi ønsker at understøtte, at vi nedbryder og høster værdi hurtigt. Øh, så, så jeg tror, at der er i hvert fald der er sådan et udfordringsspace, som også er værd med at, 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 at tale ind i, i jeres organisation. Kan I, kan I nedbryde opgaver? Ja, helt øh, sikkert. Og, og, og der, altså, du kan også kommentere på det, du har selv været med til et projekt for ikke så lang tid siden, hvor vi sad med en, en kæmpe platform, der skulle udvikles. Mm. Og der er jo der er nogle typer opgaver, som, som er svære at nedbryde, øh, men betyder det, at man ikke skal gøre det?
1: Præcis. Altså, den har jo, den har jo et slægtskab med gevinstspecificering. Ja, det er svært, mm. men det, det betyder bare ikke, at vi, at vi ikke skal gøre det. Mm. Øhm, og Ja, helt tilbage, hvor vi begyndte at arbejde sammen allerførste gang øh, oppe i, 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 en, i en finansorganisation i, i Norge, øh, der, der, øh, der stod vi jo også med en masse ting, øh, hvor vi sagde, at det her, det kan man ikke skære ud i små bidder. Øh, men øh, jeg synes, at også vores arbejde sammen der viste, at øh, hvis vi insisterer på det, så kan vi altid gøre det lidt bedre mm. end en stor klump. Mm. Og altså den, den, den første gang, man skærer en stor klump over er jo i virkeligheden den, hvor man, hvor man vinder mest. Ikke? Mm. Æ, fordi hvis du skærer den i to halve, så er det godt nok en, en meget stor buffer, du lige har givet dig selv mm. Æ, i, i, til at, 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 at håndtere noget usikkerhed. Mm. Du, øh, du får pludselig øh, noget værdi og noget indsigt i, om det her det virker leveret efter halvdelen af den tid, mm. øh, som der ellers ville gå. Æ, og du har stadigvæk halvdelen af dit budget tilbage til at korrigere, hvis der skulle ske en overraskelse. Æm, så man skal ikke stoppe op og tænke, nej, men jeg kan ikke få det her skåret ud i noget, jeg kan levere på en uge og sådan noget. Nej, ro på. Det kan godt være. Så start med at få det skåret ud i noget, du kan levere på et par måneder. Det er jo en voldsom forbedring, der ja. hvor man typisk starter.
0: Ikke? Så jeg tænker i virkeligheden, at det bærer os meget godt over til at, at få lukket afsnittet lidt af her. Fordi vi kunne godt blive et par timer endnu, og det, det kan godt være, at vi gør det. Men så bliver det ikke i den her optagelse. Men, men start småt. Øhm, og det betyder ikke, at man ikke skal gribe andet i de, de allerstørste projekter det, det, det kan vi godt men, men der kan det godt være, at ambitionen ikke skal være at det skal tilpasses til et sprint på to uger det kan være, at vi starter med at skære det over i, i to bider og gå fra 18 til 9 måneder øhm, er i hvert fald også en væsentlig forskel øh, i, hvad bruger vi projektet på og hvornår får vi besked om det vi laver, det rent faktisk er en succes og så, så kan man jo eksperimentere med, med, med projektet senere hen, eller andre projekter undervejs. Kan vi, kan vi gå længere ned? Kan vi gå ned til tre måneder? Kan vi gå ned til en måned? Så vi får en, en diskussion og hyppigere, og vi får hyppigere læring, om vi realiserer. Så synes jeg også, at øh, vi, har, vi har talt en del omkring det her øh, ejerskab øh, af opgaven, eller facilitering af opgaven. Mm. At vi rent faktisk prioriterer og sætter øh, ressourcer og kompetencer af til at, at lave det her stykke arbejde. Gevinsten er så stor, og det, at vi spreder det ud på flere mennesker, øh, gør bare opgaven større. Og det gør, at det er sværere at koordinere på mm. tværs. Er der andre ting, som øh, du tænker, vi skal, vi skal tage med her?
1: Jeg, jeg synes jo, at vores, øh, vores diskussion omkring prioritering var rigtig vigtig også. Mm. Altså, øh, Få nu taget ansvar for... at for for at tage stilling til, hvad det vi gerne vil lave først. For ellers er der altså nogle andre, der er nødt til at, at gøre det. Og det fører måske ind til der, hvor du startede ikke? Med, med, med strategi, og, og det her med, at, at, at vi gerne vil have det, den strategiske, og dermed også den strategiske ledelse lidt, lidt tættere på den investering, de laver i udviklingsarbejdet, for at, at kunne reagere mere hensigtsmæssigt og mere hurtigt på de overraskelser, der ikke kan undgå at ske derinde. Hvis man også lige tager det med, at vi vil gerne... Vi vil gerne sørge for, at der bliver en tættere kobling øh, til, 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 til den generelle ledelse af virksomheden og til, til strategien. Så vi er sikre på, at den her investering her, den bliver, den bliver forvaltet rigtigt og, og giver det udbytte, som den skal.
0: Mm, enig. Sådan her på falderæbet, Christian, så vil, jeg, så vil jeg sige tusind tak for, at du vil deltage her. Og jeg er, jeg er sikker på, at det her afsnit, det er noget, der vækker noget interesse. Jeg synes i hvert fald, at det er et af de temaer, som vi hører hos... Hos rigtig mange kunder nu, det begynder at mm. for alvor at fylde noget. Jeg vil ikke sige, at det er, det er første gang, det opstår, men det begynder at brede sig mere og mere, efter flere og flere organisationer har set deres øh, agil initiativer brede sig ud i flere teams og, og i nogen grad også gå på tværs af organisationen, så begynder portføljen også at smage på, er der nogle af de her ting, vi kan arbejde med, er der nogle af de her ting, vi kan forbedre. Og øh, hvis du gerne vil lære mere, så er du selvfølgelig velkommen til at... Øh, ikke ud til Christian eller jeg. Vores uh, LinkedIn-kontakter ligger i uh, show notes, og der tror jeg også, vi lige kommer til at sætte et par links ind til, til nogle gode artikler, uh, I kan klikke ind og lære og inspirere mere af. Ja. Og så håber jeg, at uh, jeg kan invitere dig igen uh, senere hen, når vi, uh, når vi har fået en masse input på uh, podcast podcast.djelic.dk uh, som vi kan drøfte i, uh, i nær fremtid. Der er i hvert fald en masse temaer, vi godt kan udfolde.
1: Det vil være en uh, kæmpe fornøjelse.
0: Tusind tak, Christian. Det
1: var det, tak.